0: «Итоги» с Олегом Александровым на «Справедливом радио». Злые языки говорят, что история с отравлением оппозиционера Навального оживила всех, кто любит книжки-раскраски. Опять можно творить крупными мазками. Можно придумывать новые сказки про вечные сюжеты российской политической сцены, а с учетом международного размаха использовать в сценариях, кавычках, подзабытые наработки советских пропагандистов и агитаторов. На все вкусы есть цвета. Телеграм-канал Давыдов Индекс пишет, что, к сожалению, художники забыли, что в основе всего сущего лежат споры хозяйствующих субъектов, а ныне это как никогда актуально. И определять, кому что выгодно, довольно просто тем, кто следит за финансовыми потоками. Игроки повышают ставки, и развязка недалека. Отсюда и медиа-экстаз. Глобальные акторы ожидают прибыли, эксперты увлеченно рисуют, зачарованные наблюдаемыми событиями. И только система все понимает и хранит загадочное молчание. Потому что в рукаве всегда спрятан Джокер. В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Сегодня в программе.
1: «Выборная кампания в завершающей стадии. Видимо, у единороссов паника. В городе Копейске было нападение на наших агитаторов. Ночью неизвестные срезали билборды в городе Челябинске, несколько билбордов с рекламой наших кандидатов».
0: Ни одна выборная кампания еще не проходила без нарушения закона. Из регионов массово поступает информация о давлении на сильных кандидатов и оппозиционные партии.
2: Если у нас еще остаются идиоты в стране, которых не научил ни Хабаровск, ни Минск, будем мы их учить. И учить будем очень жестко. Если где-то я увижу, что якобы мы не прошли, я там не признаю выборы. Я там обвели губернатора фальсификации, и я там буду
0: уводить людей на улицу. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал Кузькину мать губернаторам, замеченным фальсификацией результатов на предстоящих 13 сентября выборах. Причем митинги – это лишь мягкая форма протеста. Виновные сядут в тюрьму.
3: Если мы не ответим вопрос, почему не удалось победить бедность, «Справедливая Россия» вот в этом докладе дает четкий ответ на этот вопрос. Потому что неправильным курсом была построена социально-экономическая модель. Вот для того, чтобы ее изменить, нужно те меры, о которых мы сегодня говорили, вот их нужно применять.
0: Победить бедность в стране, вернуть бесплатную государственную медицину и прежний пенсионный возраст, поддержать предпринимательство и ограничить власть монополий. «Справедливая Россия» начинает новый политический сезон в Госдуме с общенародных требований, которые так не нравятся партии власти. Теперь об этих и других событиях подробнее. 13 сентября в России пройдут выборы в региональные парламенты, выборы губернаторов в 17 регионах страны. Многие недооценивают значение региональных выборов, а напрасно. На местах и в Госдуме власть принадлежит «Единой России». Все непопулярные законы в стране они и принимают. К примеру, повышение пенсионного возраста. Именно «Единая Россия» протащила этот закон, пользуясь своим большинством в Госдуме если вы, как и большинство людей в нашей стране, не поддерживаете неолиберальные настроения больших чиновников, ухудшающие уровень жизни народа, то и голосовать за партию, представляющую интересы таких чиновников, это все равно, что самому себе копать могилу. То есть главная задача российского народа – лишить депутатов «Единой России» большинства в местных парламентах, на выборах в Госдуму, также губернаторов от партии власти. В следующем году нам предстоит полноценная федеральная кампания по выборам в Госдуму. Эти выборы на местах будут контролировать местные областные Думы и губернаторы. Именно они традиционно обеспечивают победу Единой России, влияя на выборы на местах, используя административный ресурс. Если на местах в парламенте не будет большинства голосов у ЕР, губернатор тоже будет не из этой партии, и фальсификации и приписки на выборах в Госдуму будут затруднительны, а Единая Россия потеряет большинство в парламенте. Кстати, в этом году острее проявилась тенденция, когда избиратель не поддерживает партию власти. Люди не скрывают, Единая Россия не оправдала ожиданий это очень сильно контрастирует на фоне заявления о поддержке россиян президентом Владимиром Путиным введением новых коронавирусных выплат и федеральных льгот. В то время как на местах люди заглядывают в свои кошельки и понимают, доходов-то не прибавилось. И как после этого верить «Единой России», которая приписывает себе в заслугу практически все преференции последнего времени для народа? Хотя последняя явно вынужденная мера, лишь бы, как говорится, народное терпение не лопнуло и не случилось, как в Беларуси. Все чаще на этом фоне происходят нарушения избирательного законодательства в регионах. Там, где есть сильные оппозиционные кандидаты, не гнушаются использовать против них любые методы черного пиара, запугивания физической расправой или тюрьмой, откровенной лжи в средствах массовой информации. Этот год не исключение и особенно сильно страдает партия «Справедливая Россия». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прямо заявил, что ожидает массы нарушений в ходе выборов 13 сентября и готовится к непризнанию итогов голосования на некоторых участках. Он отметил, что депутаты его фракции в Госдуме, а также коммунисты проголосовали против закона о трехдневном голосовании. Депутаты обосновывали свое решение опасениями массовых нарушений. Как оказалось, опасались не зря. Например, наблюдатели ОТСР зафиксировали массовое досрочное голосование в территориальных избиркомах города Владимира. В первый день досрочного голосования 2 сентября около ТИК выстроились целые очереди. Некоторые из голосовавших признались, что работает в бюджетной сфере и пришли голосовать по требованию начальства. Традиционно жесткое давление оказывается на Справедливую Россию на Урале, Свердловской и Челябинской областях. Так, лидер Челябинских справедливоросов, замруководителя фракции СР в Госдуме Валерий Гартунг сообщил об угрозах, поступающих кандидатам и их сторонникам, препятствованию проведения агитации, подделке агитационных материалов.
1: Выборной кампания в завершающей стадии. Видимо, у единороссов паника. В городе Копейске было нападение на наших агитаторов. Ночью неизвестные срезали билборды в городе Челябинске с рекламой наших кандидатов. По телефонам робот обзванивает избирателей. И если на вопрос за кого будете голосовать, избиратель отвечает за справедливую Россию, ему говорят, что, а вы знаете, что Валерий Гартунг уходит из справедливой России и справедливая Россия вообще закрывается из-за низкого рейтинга. Вот такие у нас методы работы. Мы, безусловно, закроем все избирательные участки своими наблюдателями, членами комиссии с правом совещательного голоса. Мы работаем с членами комиссии с правом решающего голоса. Кроме того, Сергей Михайлович говорил о том, что памятка будет раздана всем членам избирательных комиссий. Так вот, в Челябинской области есть опыт, где шесть вступивших в силу законных решений, где осуждены были члены избирательных комиссий за фальсификацию итогов голосования. Это результаты работы партии «Справедливая Россия» по наведению порядка в день
0: выборов. Кроме того, Справедливая Россия обеспокоена непрозрачностью досрочного голосования и предлагает способ защитить его результаты, заявил глава партии Сергей Миронов. Он направил письмо на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в котором указал на нарушения в отдельных субъектах страны при проведении досрочного голосования, выявленные региональными отделениями СР. Явка в настоящее время значительно превышает предыдущие показатели, говорится в письме Сергея Миронова. По его словам, депутатов Государственной Думы от фракции Справедливая Россия Олегу Шейну дал добиться от Астраханского избиркома принятие правил по защите досрочного голосования от вбросов. Согласно этим правилам, после досрочного голосования все конверты с бюллетенями помещаются в мешок, его еще называют сейф-пакет, с номерной пломбой, а члены комиссии наклеивают на пломбу сейф-ленту. В таком виде конверты с бюллетенями передаются в участковые избиркомы. Сергей Миронов отметил, что распространение такого опыта на другие регионы может положительно повлиять на доверие к результатам досрочного голосования и сократит количество жалоб. Но понятно, что это вопрос скорее всего будущих, а не нынешней избирательной кампании в стране. Итоги недели. В случае массовой фальсификации на выборах 13 сентября партия «Справедливая Россия» готовит митинги протеста. Для всех членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса в СССР разработали памятку о том, какие меры ответственности предусмотрены законом за фальсификации и подтасовки на выборах. Об этом Сергей Миронов рассказал в эфире наших коллег на радио «Комсомольская правда». Председатель партии «Справедливая Россия» обратил внимание на то, что наиболее уязвимой для фальсификации процедуры является досрочное голосование. От коллег в регионах уже поступает информация о том, что при досрочном голосовании конверты вскрываются, результаты переписываются, сказал Миронов.
2: Если где-то я увижу, что якобы мы не прошли, я там не признаю выбор. Я там увидю губернатора фальсификации, и я там буду уводить людей на улицу. И вот теперь самое главное – готовьтесь. Если мы зафиксируем фальсификации, возможно, кстати, даже у нас результат будет хороший, но тем не менее не такой, на который мы рассчитывали, будем митинговать. Прощать мы не будем.
0: То есть Миронов дает прямой сигнал, если будете подтасовывать результаты, столкнетесь с высокой протестной активностью. Люди устали от антинародных решений единоросов. На словах масло масляное, а на деле затягивающаяся на шее петля. Терпеть такое положение и дальше невозможно. И выборы как раз шанс для граждан что-либо изменить.
2: Что вы тоже понимали, администрация президента очень четко понимает опасность и дает установки прямые, я сам был свидетелем, плевать им на результаты «Единой России». Понятно, они заинтересованы в выборах своих губернаторов, но там везде у них тоже уверенно, спокойно, там не прорисовываются вторые туры нигде. Но «Единой России» вообще абсолютно все равно. И они прямым текстом говорят, не дай бог вы начнете системными оппозиционными партиями значит, играть, жулить, не делайте этого, потому что они тоже прекрасно понимают, что ЛДПР может у людей вывести КПРФ, и мы. И я уже об этом публично сказал.
0: Очевидно, что такие смелые заявления Сергей Миронов не сделал бы, не будь у него четкого понимания, что «Единая Россия» уже не та сила, которой была раньше. Теперь за ней не стоит президент, а лидер партии большинства Дмитрий Медведев уже больше полугода, как не премьер-министр страны.
2: Знаете, что если где-то у вас начнутся мухляжи, это местная инициатива. Потому что не по линии даже Единой России, от а Турчака нет таких установок, они боятся. Они боятся э, вот таких народных проявлений и возмущения. И больше всего на свете они боятся. В 15 открывается сессия, я, естественно, буду выступать. Если я с трибуны Государственной Думы объявлю о том, что мы не признали выборы в каком-то регионе, и прямо обвиню губернатора, мало не покажется, это черная метка губернатору со всеми текающими последствиями.
0: Повторю за Мироновым, если губернатора заметят в прямой поддержке или озвученной в СМИ симпатии кандидатом от «Единой России», он имеет все шансы стать губернатором уже с приставкой «Экс». С уходом на почетную, но досрочную пенсию. А тем, кто был напрямую замешан в подтасовке результатов выборов на избирательных участках, неважно от какой партии, то тут уж извините, ваш дом – тюрьма.
2: Понятно, что будут подвинчивать, будут пробовать, но если мы это будем фиксировать, мы не признаем и будем жестко бить по рукам. Более того, конкретных виновников мы доведем до тюрьмы. Обязательно. Директор школы, директор школы, учитель, учитель, член значит, администрации какого-нибудь района в тюрьму пойдет. И мы не отступим, мы обязательно это будем делать, потому что нам надоело вот такие игры играть.
0: Кандидаты от «Справедливой России» участвуют в выборах во всех 11 субъектах федерации, где 13 сентября переизбираются региональные законодательные собрания, и в 16 регионах, где избираются губернаторы. Надо не раз подумать, прежде чем включаться в авантюру под названием «Подтасовка результатов выборов». Времена уже не те, знаете ли. Сам Сергей Михайлович пообещал, что 13 сентября весь день проведет на рабочем месте в Госдуме и по закрытой связи будет лично принимать звонки из регионов, где будут происходить нарушения закона. Реакция будет сразу же, по его словам, поступать в аппарат президента. Дальнейший комментарий излишний, я думаю. Итоги недели. После того, как «Справедливая Россия» открыто поднялась по всей стране против монополии «Единой России», причем угрожая функционерам последней санкциями за нарушение законов, я еще раз решил изучить, а что сами «Справедливорусы» предлагают людям. Да, программы этой единственной социалистической партии в российском парламенте практически неизменно. Да, ее полезные и интересные для россиян идеи не могут часто пробиться через муниципальный фильтр в регионах или не находят большинства при голосовании в Госдуме, где партия власти просто блокирует инициативы других фракций. Но на фоне объявленного в этом году Владимиром Путиным разворота к социальному государству, новых мерах поддержки для семей с детьми и бизнеса, отмены сотового и банковского роуминга, других решений, за которыми стоит именно справедливая Россия, а не какая-либо другая общественная сила, то становится понятно, что в Кремле меняют политические симпатии в соответствии с временем. Пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. Можно сказать, что именно СССР сейчас находится в политическом мейнстриме на российском пространстве. И ее якобы невысокие рейтинги не должны вводить никого в заблуждение. 20 с небольшим лет назад о Путине тоже немного кто знал в нашей стране, но все изменилось в один момент. Такова особенность российской политической жизни. Менее года назад федеральное правительство Дмитрия Медведева практически игнорировало социальные инициативы партии СССР, а сегодня Кабинет министров во главе с новым премьером Михаилом Мишустиным работает с партией в прямом диалоге, и глава правительства лично приглашает справедливо на различные дискуссионные площадки для обсуждения злободневных тем. А все потому, что впервые за все время существования партии СР, ее социальная программа начала частично воплощаться новым правительством. Понятно, что социальный тренд задал 15 января во время обращения к Федеральному собранию лично Владимир Путин. Однако в российском Кабмине понимает, что глупо не использовать готовые наработки и расчеты единственной социалистической партии, представленной в Государственной Думе. Конкретику нам рассказал секретарь Президиума Центрального Совета партии по идеологии, руководитель Свердловского регионального отделения Справедливой России Андрей Кузнецов
3: что предлагает партия Справедливая России? Повышение заработной платы бессмысленно, если не контролировать цены и не контролировать тарифы. У нас 1 июля идет повышение, и мы еще по окончанию месяца с вами увидим только летнее увеличение, без вот расходов на отопление и так далее. Но уже сейчас по прогнозам понятно, что это фактически будет опять на уровне 8% минимум. Да? Бессмысленно повышать заработную плату, бессмысленно давать деньги населению, если не контролировать цены. Как только вы выдали детские деньги, что с ценами в магазинах произошло, они увеличились сразу же. То есть бизнес реагирует мгновенно. У народа появились деньги, давайте мы поднимем, пусть они покупают. И первый пункт, за который мы выступаем, мы говорим, что нужно вводить государственный контроль за ценами на товары первой необходимости. Сегодня это отсутствует. Почему? Потому что у нас целый ряд расходов, первые необходимости, вот те, которые я перечислил. Вы не можете не заплатить за капремонт, вы не можете не заплатить за транспортный налог, вы не можете не заплатить за акцизы за топливо, если вы покупаете топливо, вы не можете не платить за мусор, вы не можете не платить за медицину, вот этого всего вы не можете не платить. Поэтому это должно быть входить в потребительскую корзину, минимум потребительский, да? но сегодня этого нет. Потребительская минимальная корзина, о чем я говорил, она сегодня соответствует вот этой сумме, которую я назвал. За что выступаем мы? Мы выступаем за то, чтобы с одной стороны контролировать цены на товары первой необходимости и услуги. Но вот эти товары и услуги, их тогда надо внести в потребительскую корзину. А если их внести в потребительскую корзину, прожиточный минимум поднимается вот по нашим скромным подсчетам, по очень скромным подсчетам, до 31 тысячи рублей. Это говорит о чем? О том, что минимальный размер оплаты труда не может быть. Меньше 30 тысяч рублей сегодня в стране, если мы хотим с вами победить бедность. И поэтому, если это не будет сделано, бедность будет продолжать наращиваться. Второй пункт. Необходимо сокращать разрыв между богатыми и бедными, потому что, особенно когда речь идет об использовании общих ресурсов, вы все знаете, что даже система ЖКХ является общим ресурсом. Это все сети, которые строились, это единая сеть, транспортная сеть. Кстати, про транспортные расходы мы с вами не вспомнили. да? Это тоже должно быть внесено в прожиточный минимум. Это на общей инфраструктуре зарабатывается, и это баснословный день. То есть люди, которые зарабатывают свои доходы вот на таких ресурсах, они уходят в отрыв от всего остального населения. Много этих людей или мало, судить сегодня сложно. Но вот есть, например, такое понятие, как коэффициент децильности. То есть это когда доходы 10 самых богатых процентов, да, 10 процентов самых богатых людей в стране сравниваются с доходами э, самых бедных 10 процентов. Так вот у нас даже по официальной статистике Росстата сегодня этот коэффициент состав больше 15, то есть больше, чем в 15 раз 10% богатейших получают, чем 10% беднейших. А они эти 10 богатых получают в основном доходы за счет общих нужд. Поэтому нормальный коэффициент, мы опять же говорим об официальных данных, фактически эта ситуация
0: другая. В развитых странах за реализацию второго пункта, о котором сказал Андрей Кузнецов, отвечает прогрессивная шкала налогообложения, когда богатые платят в процентном выражении налог на доход больше, чем люди с низким достатком. И впервые за эти полгода власть стала воплощать в жизни аналогичные предложения справедливой России. Президент принял решение перейти к прогрессивной шкале налогообложения. Со следующего года все, у кого доход свыше 5 миллионов рублей в месяц, обязаны платить в казну на 2% больше, чем все остальные.
2: И
3: это нормально. Только та прогрессивная шкала налогообложения, которую мы предлагали как партия, она еще более эффективная. То есть, когда ступени не две, а их несколько ступеней, понимаете, самые богатые должны платить больше всех. А самых бедных нужно освобождать от налогов. Это очевидная история, чтобы не формировать бедность, о которой мы с вами говорим. Потому что бедность это тормоз экономики. Люди, у которых нет на руках денег, нет доходов, они не могут покупать товары. И экономика будет буксовать.
0: Для борьбы с бедностью Справедливороссы предлагают изменить два основных критерия, на которые опирается государство в своем представлении об уровне жизни граждан. Это потребительская корзина, то есть набор товаров и услуг, которые нужны на месяц нормальной жизни. А второй критерий – прожиточный минимум, то есть тот минимум, который не позволит человеку положить зубы на полку. И в этой связи Справедливая Россия предлагает правительству страны увеличить размер прожиточного минимума в два раза, то есть до 24 тысяч рублей. А минимальный размер потребительской корзины – до 31 тысячи рублей. Это будет справедливо, оно будет формировать справедливую заработную плату, стипендии и пособия. Все это вопросы, от которых государство не должно отмахиваться, говорит Андрей Кузнецов. Точно такие же, как введение госконтроля за ценами на товары и услуги первой необходимости, еще более жесткий контроль за сверхобогащением государственных слушающих. Кроме того, в приоритете должно быть соблюдение строгих стандартов оказания медицинской помощи, коммунальных услуг, школьного и высшего образования. Итоги недели Незаметно для многих наступила осень. Школы открылись в очном формате, несмотря на опасения родителей. Учителя стали получать доплаты по 5000 рублей за классное руководство, а для учеников начальных классов ввели обязательное бесплатное горячее питание. Тем не менее, вопрос, а что будет, если опять произойдет где-либо вспышка заболевания COVID-19, продолжает волновать многих, как и вопрос, когда эта пандемия наконец-то закончится. Директор Института имени Гамалея Минздрава России Александр Гинзбург считает, что Россия может справиться с коронавирусом к лету следующего года. За это время удастся привить большинство населения страны. По его словам, учитывая имеющиеся мощности, за 12 месяцев можно произвести 80 миллионов доз вакцины. Гинсбург уточнил, что на площадке института будет производиться до 700 тысяч доз вакцины в месяц, а в совокупности с другими фабриками медикаментов ее смогут выпускать в количестве около 5 миллионов доз. Лидер Справедливой России Сергей Миронов в этой связи говорит, что тестирование на коронавирус должно быть бесплатным для всех. И тех, кто идет в школу, на работу, и тех, кто возвращается из границы. Миронов напомнил, что россияне делают огромные отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, и за это они должны получать бесплатные медицинские услуги. Пока же за тестирование приходится платить немалые деньги. В зависимости от регионов. один тест стоит от полутора до четырех тысяч рублей. Сейчас наши соотечественники, которые возвращаются из-за рубежа, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней. Если они этого не сделают, то автоматически становятся нарушителями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. За это россиянам грозит административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей. По словам председателя ССР, получается так, что людей начинают наказывать еще до получения официально подтвержденного диагноза коронавирус. И еще одна немаловажная новость ушедшей недели. В Госдуму внесен законопроект о компенсациях россиянам за недоплаченные пенсии. Как ранее сообщало справедливое радио, депутаты фракции СССР в Госдуме во главе Сергея Сергеем Мироновым предложили выплачивать пенсионерам денежные компенсации в случае, если пенсионный фонд ошибся в расчетах и недоплатил пенсии. Теперь идея обрела вид документа. При этом размер процентов следует привязать к ключевой ставке Центробанка, считают законодатели. По их мнению, это позволит не только обеспечить выплату недополученных денег, но и проиндексировать их. Многие россияне знают, что сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию – проценты на сумму недоначисленных денежных средств, заявил глава Справедливой России Сергей Миронов. Ранее счетная палата провела проверку пенсионного фонда, в которой выяснилось, что необоснованное занижение пенсии может возникать из-за ошибок заполнения документов, неправильного введения пенсионных счетов, присвоения одного СНИЛС нескольким гражданам. Также аудиторы выяснили, что в общей сложности людям доплатили пенсии на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Вот такой насыщенной выдалась прошедшая неделя. Я, автор программы Олег Александров, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и слушайте Справедливое радио, чтобы владеть информацией. До новой встречи в эфире. Итоги с Олегом Александровым на Справедливом радио.